0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是主播亚楠。洞见君的名著专栏上线了，在这里我们可以一起品读经典文化，学习成长。今天跟朋友们分享的文章是《乔家大院》，钱有三不赚，路有三不走。一起来听。15年前热播剧《乔家大院》让晋商奇人乔致庸进入人们的视野，无数人津津乐道于他巧妙的行商手段和超前的眼光布局。然而，读了原著才发现，乔致庸所有惊世之举的背后，都遵循着一个原则：钱财虽多，绝不赚亏心之钱；手段虽奇，从不走歪门邪路。看似容易的钱。不好赚。十九岁那年，还是书生的乔治雍在考场外结识了落魄秀才孙茂才，此后多年，两人合作无间，一起扛过了无数困难挑战，成就了偌大的商业帝国。直到乔治雍想进军票号业时，才出现第一次分歧。乔治雍以为。经营票号可以借别人的钱财生利，又能方便所有商人走遍天下做生意，利人利己。孙茂才却兜头泼下冷水，认为这样的国之大利不能由商人掌握。他严厉警告乔致庸：“如果你执意进入票号业，那你必将尝尽世间的甘苦，乔家则有可能一败涂地，陷入万劫不复之境。”而事情也正如孙茂才预料的那样。后来，乔家票号虽然迅速开遍长江南北，却受到皇帝和义贵妃的怨恨，乔致庸被打入大牢，倾家荡产，才换得活命机会。落到如此境地，固然是因为朝廷腐败，当权者昏庸，更根本的原因还是从一开始，乔致庸就对开票号的困难估计不足，只关注丰厚的利润，难免会忽略背后巨大的风险。只沉醉光阴的前途，不自觉就忘记了理想与现实之间，通常隔着无数的微风险滩。其实，看起来越容易赚的钱，就越是难赚。那些超乎想象的回报，要么是因为站在风口杀入蓝海，要么是因为违法乱纪，代价巨大。前者需要过人的智慧，可一步走错就会满盘皆输。后者从根本上就选错了路，大概率是难逃恶果。损人利己的钱不要赚。孙茂才虽然不赞成乔致庸开办票号，但既然事情已成定局，他就不再做无谓的反对，而是尽自己的本分，继续为东家出谋划策。可在争取广州官银汇兑业务这件事上，两人再次发生分歧。两广总督是个贪官。孙茂才对症下药，承诺给对方分成，乔致庸却以与贪官同流合污为耻，坚决不肯原谅孙茂才，两人彻底分道扬镳。孙茂才再次回到临江茶山做了大掌柜，在那里他只手遮天，肆无忌惮地压榨茶农，包养妓女。孙茂才的胃口越来越大，居然在乔家再次遭遇危机时，趁机蛊惑乔家大嫂，妄图掌控乔家生意。事情败露后，孙茂才才被愤怒的乔致庸和乔家仆役扫地出门。他落得如此下场，可谓咎由自取。人生在世，欲望无尽而资源有限，利己是生物的本性，损人却是最糟糕的选择。今天抛却底线坑了朋友，明天遭遇危难时，也许就无人会伸出援手。所有今日因皆是他日果。出卖人格的钱不可赚。多年以后，孙茂才和乔治雍再次相见，只是这一次，乔治雍成了阶下囚，而孙茂才则是逼迫他向朝廷低头服软的主审官。孙茂才很清楚，乔治雍是蒙冤受屈。可他太渴望报复乔家，竟然心甘情愿按朝廷的指示行事，又趁机要挟乔,乔家大嫂曹氏带着家产改嫁给自己。走投无路下，曹氏只得答应出嫁，却在新婚当夜拔刀自刎，引起轩然大波。而导火索孙茂才则被慈禧太后当成平息民怨的工具，发配到苦寒之地。为虎作伥，却被虎所噬。这个结局大快人心，却令人警醒。回顾几千年历史，总有人畏惧权力、趋炎附势，为了利益出卖人格，却不知道攀附恶人也许能风光一时，却必须如履薄冰，碾碎所有尊严，听命行事。出卖人格也许能得势眼下，可从放弃自己的那一刻，就是自觉于社会和亲朋，只能任由他人主宰命运。再沉再浮，所有一本万利的期待，到最后都是万劫不复的结局。这是三不赚的钱，还有三不走的路，不走歪门邪路。乔致庸接手家族生意时，非常困惑这样一件事：大哥乔致广与达胜昌在包头开展商战，技不如人，落入对方的陷阱，这不足为奇。可乔家明明在当地经营数代，人脉深厚。长达数月的商战中，乔家大哥和大掌柜竟然没从合作伙伴中听到一点风声，令人实在不解。直到他亲自来到包头，才找到原因。原来，此时的乔家商铺早不负先祖的厚道作风，不但出售商品时会以次充好，还对无力还债的人穷凶极恶的逼债，逼得对方倾家荡产，走上绝路。顾客和合作伙伴们怨声载道，乔家生意又怎能不渐渐没落？幸好乔致庸及时觉察危机，重新诚信行商，宽厚对人，才终于挽回了声誉。这世上最凶险的门是歪门，最艰难的路是邪路。一时钻营取巧，赔掉的是长远名声；一时偷鸡倒马，断送的是一生安稳。险中求的，从来不是富贵，而是刀尖上的虚妄。老话说：“小成靠情，中成靠智，大成在德。”人生在世，修心养德，才是顺遂人生的最大底牌。第二个不走，不走穷途末路。对于乔家而言，包头的高粱生意只是小头，私茶经营才是主业。只可惜当时兵灾不断，南北茶路断绝，北半个中国已经好几年没有新茶输入。祁县最大的两个茶商水家和袁家，固执的选择坐等局势平稳，宁可每年承担巨额的损失，也不敢尝试疏通茶路。唯有乔治庸选择冒险南下购茶，借着茶农急于出手存茶的机会，他拿到了前所未有的优惠政策，也趁机推出了大分量茶砖，在外某茶室独占鳌头。而水家和原价一味因循守旧，一步落后，步步落后，竞争还没正式开始，达胜昌的东家已经预言。水家和袁家虽然家底厚实，还能撑上几十年，但最后一定会败的。这结局令人唏嘘，却并不让人意外，因为这世界上真正能困住人的，从来不是苦难本身，而是不知变通的心态。明知已成陌路，却不敢突破；一边苟延残喘，一边大叹苦命；明知踏入歧途，却一意孤行。直到头破血流才后悔莫及，却不知道路走通了才叫坚持，走不通就是愚蠢。学会及时拐弯，也是做人的必备的勇气和能力。最后一个不走的是不走顺境狂路。在恰克图见识到票号的威力后，乔治雍就想进入票号业，以此推动货通天下的梦想。可他的雄心却遭到了票号业的翘楚广进源大掌柜程青牙的迎头痛击。程青牙先是利用自己在金晋商领袖的身份，威逼所有合作伙伴不许帮助乔家，又拿出所有资产，连续16天到乔家兑换巨额白银，试图掏空乔家。按行规，一旦乔家兑不出现银，就要必须认输退出票号业。眼见计划进展顺利，乔家很快要和之前的许多对手一样败在自己手下。程青崖开始飘飘然，他不等败胜彻底见分晓，就向第三方借出了200万两现银，却没有料到这是对方设下的圈套。这第三方正是乔家人伪装的。到了次日，乔家掌柜带着160个金元宝来到广进园，要求全部兑换成现银。可此时的广进园剩下的存银已经不多，无力全额兑现，程青牙只得当场认输，几乎羞愧自尽。一场我操胜券的争斗，程青牙因为自满和轻敌，反而输得一败涂地。白鹿原中说，凡遇到好事的时候，甭张狂，张狂过了头，后面就有祸事。在顺境里走得太久，就容易忽略其中潜在的隐患。可隐患如火苗，无论再细小，一旦发作，就可能酿成大火。与其等到大意失荆州时痛哭流涕，还不如从一开始就心怀敬意，戒骄戒躁，踏踏实实走得更稳更远。乔家大院中有一幅楹联说。行事莫将天理错，立身宜与古人争。乔致庸这一生的行事都不曾违背天理人心，也因此福泽后代，成就了一代传奇。人这一生福祸都从己心，贵贱早是定数。妄求是烦恼的根苗，妄为是取祸的道路。愿此后余生，你能修心正己，端正行事，赚该赚的钱走，走当走的路，做到心安一世，便能幸福一生。今天给您分享的文章就到这里喽，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的专栏文章，请在文末点个再看哦。我是亚楠，我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。
1: 当时再坚持一点，就不会。是。从。是。